0: Egal wie schlimm sozusagen das war, was passiert ist. Die Welt ist weitergegangen. Und ich glaube, genau das musst du dir klar machen. Es liegt an dir, ob du hier mit deinem Mindset sagst, hey, das war's oder ob es weitergeht. Und Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es ist Montag, 0 Uhr 12. Es ist der vierte Versuch, diese Folge anzufangen. Und ich kann euch sagen, aus den letzten 200 Podcast-Folgen, die ich aufgenommen habe, ich glaube, ich habe noch nie eine Folge ein zweites Mal angefangen aufzunehmen. Und dieses Mal ist es soweit, weil ich einfach nicht weiß, was ich sagen soll. Ihr habt mein Buch Living a Self-Made Life zu einem Spiegel Bestseller gemacht. Ich, mir fehlen wirklich die Worte. Ich bin unglaublich dankbar. Ich habe es auch schon auf allen Socials ähm, natürlich mehrfach geschrieben, weil ich es halt wirklich ehrlich so fühle. Ähm, das ist nicht mein Spiegel Bestseller, sondern es ist unser Spiegel Bestseller. Das ist ein Community-Siegel, äh, was wir hier bekommen haben. Und ich will euch ganz kurz erzählen, wie ich erfahren habe, dass das Buch auf der Spiegel-Bestsellerliste ist. Übrigens ist es auch nicht irgendwie Platz 19 oder 17, sondern wir sind tatsächlich auf Platz 3 gechartet. Und das ist wirklich absolut crazy, weil... Der erste Platz hat äh, mittlerweile 1,3 Millionen Mal das Buch verkauft und äh, Platz Nummer zwei ist ebenfalls ein Neueinsteiger aus dem Riva Verlag, ähm, der auch eine ziemlich große Community auf Social Media hat und Platz drei sind einfach wir. Also selbst wenn es sowas gäbe beim Spiegel wie irgendwie äh, Gold, Silber, Bronze, wir stehen auf dem Podest, wir stehen auf diesem Podium, wir haben einfach die Bronzemedaille Medaille auf dieser Spiegel-Bestsellerliste bekommen. Und ich konnte es überhaupt nicht glauben. Ich werde in dieser Folge natürlich auch das Gewinnspiel auslosen. Ich habe es euch ja versprochen. Aber wir haben fünf Gewinner. Ich kann auch schon sagen, es sind Frauen dabei. Es sind Männer dabei. Und ja, ich glaube, ich habe noch nie so viel Spaß gehabt, irgendwie ein Gewinnspiel zu ziehen bzw. auszulosen. Ich habe mir wirklich jede Rezension durchgelesen. Ich muss auch sagen, viele von euch haben echt auch das Unmögliche möglich gemacht, weil neben der Tatsache, dass ich einen Spiegel Bestseller habe, ist tatsächlich auch das Buch irgendwie mit 350 5 Sternen bewertet bei Amazon, was für ein Auto natürlich ein unglaubliches Geschenk ist, weil an Amazon Rezensionen zu kommen ist echt nicht so einfach. Und äh, viele haben ja auch geschrieben, so hey Torben, ich habe eine Rezension geschrieben, ich kann die jetzt nicht abschicken, weil bei Amazon ist da irgendwie so eine Restriction drin. Ich glaube, du musst für in dem Monat für 50 Euro gekauft haben oder irgendwie sowas. und Viele haben dann wirklich ähm, ja ihre Rezension teilweise über die Mutter, über den Vater und ähm, noch abgeschickt und ja, ich bin echt unglaublich dankbar. Also ich weiß selber, was das für ein Pain ist, so eine Rezension zu schreiben und dann noch irgendwie einen Account klar zu machen, der funktioniert und ja, also wirklich vielen, vielen Dank, Leute, für das ganze Engagement. Äh, vielen Dank für die ganzen Rezensionen. Die sind wirklich unglaublich für mich. Und ja, wir hauen jetzt gleich ein iPhone 12 raus, wir hauen zweimal ein Social Media Branding, Mentoring oder auch einfach ein Get-Together mit mir raus und zweimal eine goldene X-Kette, ja, die man um den Hals tragen kann, ist momentan tatsächlich noch in der Herstellung, also an die beiden, die die Kette gewinnen, ihr werdet die nicht in zwei oder drei Tagen bei euch zu Hause haben, aber ich hoffe, dass ich sie euch sehr, sehr bald zuschicken kann, ja, die ist momentan noch in Prozedur durch Corona und Co. dauert alles ein bisschen länger, aber ihr könnt euch sicher sein, dass es tatsächlich die dritte und vierte Kette, die jemals hergestellt wurden. So, jetzt möchte ich aber erzählen, wie ich das eigentlich erfahren habe. Und zwar ähm, war es halt so, am Wochenende, ich habe ja in der letzten Folge auch erzählt, was wir so für Probleme hatten und so weiter, und am Wochenende war ich mir ziemlich sicher, dass wir es nicht auf diese Spiegel Bestsellerliste schaffen. So, was für mich auch völlig in Ordnung wäre, das ist ein Life-Goal für mich gewesen. Ich habe Germanistik studiert, ich habe im Studium schon so drüber nachgedacht, wie wäre das, wenn du ein eigenes Buch schreibst, wenn du mal auf so einer Liste bist. Das ist komplett crazy, so, das ist nichts, wo man so sagt, oh ja, später schreibe ich mal ein Buch und dann bin ich auf der Spiegel bestseller Bestsellerliste. Sondern es ist wirklich ein Life-Goal. Ja, es gibt Leute, die schreiben Romane über Romane oder Ratgeber über Ratgeber. Und ihr Zehnter, Zwölfter, Fünfzehnter, ja, geht dann vielleicht mal auf diese Liste. Und das ist dann ein wirkliches Life-Achievement. Und bei mir war es halt genauso: ich habe mir nicht ausgemalt, dass mein erstes Buch auf diese Liste geht. Aber natürlich war irgendwie so dieser Traum da, sag ich mal, ja, der einfach schon total lange da ist. Und am Wochenende war ich mir aber ziemlich sicher, dass wir es nicht schaffen. Warum? Weil es einfach zu viele Probleme gab mit Amazon. Ich habe dann auch vom Verlag gehört, vielleicht werden nicht alle Bücher gezählt, vielleicht werden auch nicht alle Zahlen übermittelt und so weiter. Und ich habe mich ehrlich gesagt so am Samstag irgendwann damit abgefunden. Ich habe gedacht, hey, weißt du was, das ist überhaupt nicht wichtig. So wichtig sind die Rezensionen deiner Community, die Leute, die dir was schreiben. Und auch wirklich an dieser Stelle mal vielen, vielen Dank. So, Ich habe unglaublich krasse Nachrichten bekommen. Also wirklich von, ich weiß noch ein Junge, der hat mir geschrieben. Ich werde jetzt natürlich keinen Namen nennen, dass er halbseitig gelähmt ist und dass er mein Buch gelesen hat und dass ihm das einfach Kraft gibt, ähm, ja Kraft und Motivation und Mut geht, gibt halt durch sein Leben zu gehen und jetzt vielleicht sogar in die Selbstständigkeit, was eigenes anzufangen. so also ich habe andere Nachrichten bekommen von Leuten die sich irgendwie immer als Außenseiter gesehen haben, die mir geschrieben haben, hey Torben, ich, ich habe nie gedacht, dass so jemand wie du, der jetzt so vor der Kamera steht und der Podcast recordet und so, dass du halt mal jemand warst, der irgendwie introvertiert war oder der Angst hatte, Leute anzusprechen. Und ja, also unzählige Nachrichten, wo ich jede einzelne verschlungen habe. Ich habe jedes einzelne Wort gelesen. Und ich muss ehrlich sagen, bis echt bei dem einen oder anderen oder bei der einen oder anderen Nachricht, die ich bekommen habe, ist mir echt ein Tränen ins Auge gekommen. Und das äh, passiert wirklich, wirklich selten. Ähm, weil ich mir so dachte, hey, du löst da bei Menschen gerade was aus. Ich meine zum Beispiel diese Podcast-Folgen, da schreiben auch sehr viele und ich bin super dankbar dafür, so hey, in der Podcast-Folge habe ich was gelernt oder du hast da was angesprochen, was ich auch so sehe. Aber ich denke mir, wenn jemand ein Buch liest, so acht Stunden oder wie lange braucht man, um das zu lesen? Vielleicht zehn Stunden. Und er verbringt wirklich, wirklich viel Zeit mit dir. Dann ist das ja auch was, das hast du im Kopf, so dass es am nächsten Tag nicht weg Ich weiß ja selber, wenn ich jetzt ein Buch lese, ich denke manchmal Monate drüber nach und ich habe Bücher, da denke ich heute noch drüber nach, so die habe ich vor fünf Jahren oder vor sechs Jahren gelesen. Und dass ich so einen Impact mit diesem Buch machen kann, das ist ähm, ja ein wahnsinniges Glücksgefühl für mich. Also ich bin sehr, sehr dankbar, auch dass ich anscheinend äh, zumindest ein bisschen schreiben kann, sodass man meine Worte oder meine Gedanken versteht, meine Erfahrungen versteht und ja, deshalb am Wochenende, ich war völlig cool damit, dass wir nicht auf diese Liste kommen, ich dachte mir so, hey, das Feedback ist grandios, ähm, ich lese mir die Rezension durch und ähm, dann am Montag ist auch nichts passiert, am Dienstag und am Donnerstag werden halt die Spiegel listen ähm, ausgegeben und Mittwochabend um 10 Uhr klingelt es bei uns. Und ich muss ehrlich sagen, wenn um 10 Uhr jemand klingelt, ist das schon ein bisschen ja, merkwürdig so. Und es klingelt an der Tür und dann schreibt mir der Georg so bei WhatsApp, hey Torben, mach mal auf. So, und man muss dazu sagen, der Georg ist der Produktionschef vom Verlag, also von der kompletten Münchner Verlagsgruppe, das heißt Riva Redline Verlag, Finanzbuchverlag. Und ähm, er sagt so, ja, mach mal auf. So, und ich lese das so und denke so, ah, okay, so weil ich habe den Georg auch schon ein, zwei Mal jetzt hier getroffen. Der wohnt tatsächlich auch privat, nicht weit von mir entfernt, also zwei Straßen weiter. Und äh, die Münchner Verlagsgruppe hat hier in München in der Türkenstraße ihr äh, Headquarter. Und ich dachte so, ah, okay, wahrscheinlich war der lange im Office, vielleicht will er nochmal vorbeikommen. Ja, yeah, whatever. So, ich habe mich auf jeden Fall gefreut, weil er ist ein sehr, sehr cooler Typ und er hat mich durch diesen ganzen Prozess vom Bücherschreiben so durchgecarried und war immer für mich da. Und ich lasse ihn hoch und dann geht der Fahrstuhl, der Fahrstuhl führt ja direkt so in die Wohnung rein und der Fahrstuhl geht auf und da stehen einfach Georg und Christian Jund. So, Christian Jund ist der CEO und der Gründer der kompletten Verlagsgruppe, des Riva Verlags und so weiter. Und ich gucke die beiden an und ich dachte so, wow, was ist jetzt los? Und die haben einfach so ein Champagner in der Hand, wo halt so draufsteht, Spiegel Bestseller. Und ich war komplett, also ich wusste gar nicht, was ich sagen soll, weil erstens, die bringen hunderte von Büchern raus. Warum stehen die um 22 Uhr? Diese beiden, das sind so wahrscheinlich so in dem Verlag die wichtigsten Menschen überhaupt. Warum stehen die um 22 Uhr abends bei mir im Fahrstuhl? So und bei einem Typen, der gerade sein erstes Buch geschrieben hat und die kommen halt so rein und der Christian sagt zu mir, hey Tom, was glaubst du, welchen Platz bist du? Und ich war einfach nur so, wow, was, ich bin auf dieser spiegel liste Also ja, ja, was glaubst du, welcher Platz? Ich so, hey, es ist völlig egal. Er sagt, was wäre gut? Ich so, gut wäre Top 5. Und er sagt, du bist Platz 9. Und ich war so, ja, okay, hey, cool, so weil ich glaube Top 10, ich weiß gar nicht genau, kriegt die halt dieses Siegel so auf das Buch. Und das ist natürlich schon ein krasses Achievement. Ähm, und ich so, ja, okay, cool. So, und ich habe die beiden halt so äh, umarmt und habe mich mega gefreut. Ähm, und dann sagt er so, Nee, Spaß, du bist Platz drei. Und ich dachte so, was? Platz drei, das ist, das ist unmöglich. So, wer hat diese Bücher gekauft? Und ähm, ja, dann sind wir, haben wir uns hier hingesetzt ins Loft, wir haben Whisky getrunken, Christian hat das erste in seinem Leben eine Whisky getrunken, also Christian, wenn du diese Folge hörst, das ist, ich, ich kann es immer noch nicht glauben, ich weiß nicht, wie alt du bist, aber dass du noch nie einen Whisky getrunken hast und wir saßen ja echt bis 12 Uhr und wir haben einfach geredet und geschnackt und so und ich muss sagen, echt einer der schönsten Abende überhaupt. Ich bin, auch, ich habe auch keine Instagram-Story gemacht. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Wir saßen einfach, wir hatten eine gute Zeit. Wir haben geredet über den ganzen Prozess und so. Und ja, das Ding war, ich hätte am liebsten, als sie dann weg gewesen sind, ich habe am liebsten nicht sofort einen Podcast aufgenommen oder eine Instagram-Story oder so. Aber es ging halt nicht, weil ich durfte, bevor die Liste offiziell draußen ist, nicht sagen. Und wisst ihr, bei sowas glaube ich halt auch immer so ein bisschen an Weiß ich nicht, Karma oder so. Und ich, ich will das dann auch nicht machen, weil am Ende sagt Spiegel so: Hey, der Typ hat das vorher announced, wir nehmen dem runter. Ja, also Spiegel kann natürlich auch immer sagen: Hey, wir wollen jemanden zum Beispiel nicht auf der Liste haben und so. Und ich habe gedacht: Nein, ich, ich, ich muss mich dran halten. Und ich habe einfach diesen Moment genossen. so Ich habe einfach da gesessen und habe gedacht: Hey, weißt du was? Wir waren, also Matthias und ich, Matthias war hier und ich glaube, wir waren wach bis drei Uhr oder so. Und wir haben einfach den, den Moment, so diesen Augenblick genossen. Ich äh, habe am nächsten Tag, ich wollte ausschlafen, konnte ich aber nicht. Ich bin wach geworden morgens. Ich war so nervös, bis ich diese Liste gesehen habe. Ähm, ja, und dann durfte ich du es endlich posten. Und ich habe so drei, drei, einfach drei kleine Geschichten, äh, die ich euch unbedingt sagen möchte, weil ich weiß, auch jetzt gerade, wir haben April. So draußen das Wetter ist halt irgendwie regnerisch. Heute bei uns super stürmisch gewesen in München. Ich habe auch so, ja, ich will nicht sagen, ich war mellow, aber so ein bisschen... Ja, man hat jetzt schon so, man ist in einem komischen Mood. Na? Das ist jetzt nicht so dieser Mut, oh ja, Vitamin D und geil, Sonne, raus, was machen. Und klar, dann schreibt mir heute auch noch jemand, ähm, hey Tom, wusstest du eigentlich, dass die Ausgangssperre wieder gilt? Und ich dachte mir so, was, echt? 22 bis 5 Uhr ist wieder Ausgangssperre? Krass, äh, nee, habe ich, hab ich so gar nicht mitbekommen. So, Ich dachte, das kommt nächste Woche oder, ja. Und da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht. Um, dass viele Leute, glaube ich, jetzt vielleicht zu der Zeit auch so ein bisschen wieder den Kopf in den Sand stecken. Na, so merken, so hey, okay, jetzt so jetzt gerade bei so einem Wetter irgendwie draußen, es so ist stürmisch, regnerisch, Lockdown. Natürlich fühlst du dich nicht wohl. So, natürlich ist das irgendwie eine blöde Zeit. Um, und ich will dir von drei Situationen in meinem Leben zeigen oder erzählen, neben der Situation am Samstag, wo ich dachte, ich werde niemals auf diese Liste kommen, wo ich auch den Kopf in den Sand stecken wollte, aber am Ende habe ich es geschafft. Und die erste Geschichte ist die, während meiner Schulzeit. So, meine Mutter hat immer zu mir gesagt, Tom, du musst Abitur machen, du musst Abitur machen, so ihr kennt das. Und ich war aber ein super schlechter Schüler, weil in meinem Kopf, ich bin ein sehr fokussierter Typ. Das heißt, wenn ich Computerspiele damals im Fokus hatte, dann habe ich gar nicht gelernt. Also ich bin nie so dieser 80-20-Typ gewesen, sondern immer 100% und 0%. Ja, vielleicht kennst du das. Und ich habe teilweise gar nicht gelernt für die Klausuren, für Vokabeltests und so weiter. Also ich bin wirklich hingegangen, äh, der Lehrer legt uns einen Vokabeltest hin und ich äh, drehe den einfach sofort um und sag so, ja, wenn wir fertig sind, können wir gehen. Und er so, Herr Tom, du hast doch gar nichts hingeschrieben. Ich so, ich habe auch nichts gelernt. Also, ich war, was das angeht, manchmal so halt richtig komisch. Und erst in der 10. Klasse oder in der 11. Klasse, 10. habe ich, glaube ich, wiederholt. Und das, das ging einigermaßen. Das war dann auch irgendwie so der gleiche Stoff. Und ich glaube, so ab der 11. Klasse, ich habe 13 Jahre Abitur gemacht, habe ich dann für mich so gesagt: Hey, fuck, wenn ich Abi haben will, dann muss ich dafür jetzt auch ein bisschen was tun. So. Und habe halt so ein bisschen angefangen zu lernen. Und wer mein Buch gelesen hat, der kennt ja auch ein paar Geschichten. Ja, wir haben uns ja auch auf illegale Art und Weise äh, hier und da mal eine Klausur beschafft. Und der Punkt war aber, und die Geschichte ist tatsächlich auch nicht im Buch, ähm, und die erzähle ich euch jetzt in dem Podcast. Der Punkt war, bei meiner Abiturklausur, ja, ich hatte teilweise die Abiklausuren vorher. Wie gesagt, in meinem Buch ist das ausführlich beschrieben. Aber eine Klausur, die hatte ich nicht vorher und das hätte mir auch nichts gebracht. Und das war nämlich P3 Chemie. Das heißt, ich hatte ähm, Kunst, Englisch, P3 Chemie und Religion als ähm, P4, also mündliches Fach. Und klar, mündlich war ich äh, gut, also labern konnte ich schon immer ein bisschen. Ähm, das, war, das war easy für mich, ne? da bin ich hingegangen. Ich glaube, das Thema war irgendwie yin und yang, also ja, ganz, ganz, ganz komisch. Und da habe ich, glaube ich, weiß ich gar nicht, elf Punkte bekommen oder so. Und dann habe ich halt meine Abiturklausuren ganz normal geschrieben. Und wie gesagt, da habe ich auch ein bisschen nachgeholfen. Aber bei Chemie war es halt so, ich war der Einzige, der P3 Chemie hatte. Und ich hatte einen Lehrer, der wusste, dass ich keine Ahnung habe. Also ich muss wirklich dazu sagen, ich habe Chemie damals wählen müssen, weil in meiner Konstellation brauchtest du dann irgendwie eine Naturwissenschaft und bei Bio und Physik hatte ich gar keine Chance. Und ich habe dann das einfach genommen aber ich war so hinterher, also ich konnte es auch gar nicht mehr nachholen. Und dann saß ich bei dieser Klausur. Und wie gesagt, ich war der Einzige, der das P3 geschrieben hat. Ähm, deshalb saß ich auch zusammen mit den Leuten, die das als ähm, Hauptfach hatten, äh, als P1-Fach oder P2 oder so. Und ich saß einfach separat. So. Und dann kam irgendwer der Lehrer zu mir und hat gesagt, hey Tom, schreib irgendwas hin. So schreib, schreib irgendwas hin. Und ich glaube, das hat er gesagt, weil als er mir die Klausur gegeben hat, dachte ich so, ja okay, also ich, ich kann schon nichts, also ich weiß, dass ich eigentlich nichts kann, aber ich wüsste eigentlich zumindest so ein bisschen, was dran kommt. Also ich saß ja im Unterricht so, ich habe ja schon zugehört ab und an und da waren voll viele Fragen über Themen, die ich wirklich noch nie gehört habe. Und ich glaube, er hatte ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich vermute, dass er nicht alles mit uns geschafft hat an Stoff und in der Klausur kamen Sachen dran, die wir einfach gar nicht hatten. So und ich war wirklich ein Sechser-Kandidat, ne? Also ich habe wirklich in Klausuren null Punkte geschrieben, also wirklich eine Sechs. Und das Ding ist, wenn du eine Sechs im Abi schreibst, dann fällst du durch, egal was du in den anderen Klausuren hast. Und ich saß in dieser Klausur und ihr könnt euch das nicht vorstellen. Also ich habe vorher versucht, natürlich Bulimie lernen, so irgendwas noch reinpressen und so weiter. Und Ich sitze in dieser Klausur. Und ich weiß nichts. Und ihr kennt bestimmt diese Situation, wo ein so, es wird ein heiß, es wird ein kalt. Es wird heiß, es wird kalt. Ich habe Gänsehaut gehabt. Ich dachte, ich habe Fieber im anderen Moment. Und ich sitze da und wirklich in meinem Kopf war nur so, fuck, fuck, Tom, du, du fliegst durch das Abi. Du, du kriegst null Punkte in Chemie, egal was du jetzt in Englisch und Kunst und Religion, du fliegst durch das Abi. Und ich habe ja schon mal eine Klasse wiederholt. Ich wusste, in, ich habe mir in der Klausur, habe ich mehr darüber nachgedacht, ob ich noch einen zweiten Versuch bekomme, als über die Fragen in der Klausur. Ich dachte so, also, hey, wie ist das eigentlich? Ich bin ja schon mal sitzen geblieben, kann ich Abi überhaupt wiederholen? Oder, oder bin ich dann automatisch weg und so weiter? Und ich saß da. Und dann, wie gesagt, kommt irgendwann der Lehrer und sagt, Torben, schreib irgendwas hin. Okay, Schreib einfach irgendwas hin. Und ich gucke ihn an und ich denke nur so, okay, fuck it. Nimm das Ding, ich schreibe einfach irgendwas hin. So, HCL plus irgendwas gleich irgendwas. Erklärung, äh, gleich HCL. Erklärung, irgendwas hat sich aufgelöst. So. Also wirklich so Formeln, die gar keinen Sinn ergeben. Und also, ich habe selber, als ich aus der Klausur raus bin, habe ich so gedacht, Tom, was hast du da nicht gemacht? Also, du hast da gerade. So, Formeln geschrieben, so, also wirklich wie so ein Grundschüler irgendwie. ne so, Also, ja. Und ich bin nach Hause und das waren die schlimmsten zwei Wochen meines Lebens, weil ich war mir sicher, ich bin durchgefallen. Und wir kriegen die Klausuren wieder. Und wie gesagt, ich habe bei den P1 und P2 Klausuren ja auch gemogelt. Ich kriege die wieder und habe gute Noten. Ich habe 10 Punkte, ich habe 12 Punkte, ich habe 11 Punkte. Ich denke mir, jedes Mal, wenn ich die Klausur kriege, es ist völlig egal, weil ich habe null in Chemie. Und dann kriegen wir die Chemienote. Und ich sitze da und ich weiß noch ganz genau, ich gucke rein und da steht einfach ein Punkt. Ich habe den Lehrer nie wieder gesehen. Also der Lehrer war, ähm, wir haben die Klausur damals in der Aula wiederbekommen. Das heißt, der, er selber war nicht anwesend und er hat sich auch nur um die P1 und P2 Leute gekümmert und er hat mir einfach einen Punkt gegeben. Und ich bin dann so durch die Klausur durch und das, was er da so angemarkert hat, das hat gar keinen Sinn ergeben. Also ich habe das wirklich so einmal angeguckt und das war so, ja, hier ein Teilpunkt und da ein Teilpunkt und ich dachte mir so, hey, der Typ hat mir einen Punkt geschenkt, weil er wusste, ich fliege sonst durchs Abi. Die zweite Situation war meine Bachelorarbeit und es war wieder so, dass sich das irgendwie so ergeben hat, natürlich immer meine Schuld. Also ich nehme volle Verantwortung dafür, wie gesagt, Schulzeit, ich habe nicht gelernt, ich war nur auf Gaming und so weiter. Bachelorarbeit genau das gleiche, ich war nur auf Basketball. Ich wollte dann damals mit Gaming aufgehört, ich wollte gut werden im Basketball und ja, ich habe nur Basketball gespielt. Und ja, ich bin dann da. Ähm, muss natürlich irgendwann meine Bachelorarbeit schreiben. So, und dann könnt ihr euch vorstellen. Ein Wochenende, ah ja, mache ich nächste Woche fange ich an. Nächstes Wochenende, nächstes Wochenende. Und irgendwann kriege ich vom Prüfungsamt so einen Brief. Da steht drin, hey, Herr also Sie müssen jetzt Ihr Bachelor-Thema mal anmelden. Und dann sitze ich wieder zu Hause und naja, dann kommt noch Janine, meine damalige Freundin und dann ist Dominik wieder da, der sagt, hey komm, lass uns ein paar Körbe werfen. Und irgendwann sagt das Prüfungsamt, wenn sie bis zum Sunsushit nicht angemeldet haben, fliegen sie durch. Und ja, dann saß ich da, habe meiner Dozentin geschrieben. Ich so, ja, äh, Bachelorarbeit, ich würde gerne schreiben über Adoleszenz in Kinderroman und das war halt irgendwie gerade so ein ich hatte Chick gelesen das Buch und keine Ahnung das kam irgendwie so in meinen Kopf so ich habe ähm, Chick verglichen mit ich weiß es gar nicht mehr mit irgendeinem anderen Roman und habe das einfach so random ihr geschrieben und sie so ah ja das klingt spannend und so können wir machen und sie war auch so eine sie war glaube ich so ein Jahr vor Pension also ihr war auch so mehr oder weniger so alles egal sag ich mal ähm, aber ich wusste sie liebt Kinderbücher und ja das war ein gutes Thema also in Germanistik dann halt ja und dann fing halt die Zeit an. Ne? Ich weiß gar nicht mehr. Bachelorarbeit hatte man glaube ich drei Monate oder so und ich habe nichts gemacht. Wirklich, ich habe nichts gemacht und es war und ich konnte das auch nicht. Ich war früher so. Ich konnte nur unter enormen Druck arbeiten. Ja vielleicht habt ihr das auch in der Schule gehabt. So, aber ich brauchte diesen Abend davor, um überhaupt mal in das Buch zu gucken. Und so war das ja auch. Und irgendwann habe ich es wieder völlig vergessen gehabt kriege ich eine Mail von meiner Dozentin. Ja, Herr Platzer, ich gehe mal davon aus, sie geben nichts mehr ab. Ähm, ja, schade eigentlich, war ein cooles Thema und ja, liebe Grüße. Und ich lese diese Mail und denke so, ah fuck, warte mal, die Bachelorarbeit, wann muss ich die denn abgeben? Ja, ich kann dir sagen, wann ich die abgeben muss. Morgen. Es war Donnerstag und am Freitag war Abgabe. Und sie schreibt mir, oh, ich erwarte nichts mehr. ne? Weil natürlich, ich habe mich nicht gemeldet, ich habe mit dir nicht über das Thema geredet, ähm, gar nichts. Ich äh, hatte nicht mal, ich weiß, wie gesagt, Chick hatte ich gelesen, aber ich weiß gerade gar nicht, wie der andere Roman hieß. Das war auf jeden Fall ein älteres Kinderbuch und ich hatte es gar nicht gelesen. Und ich lese diese Mail, ich sehe diesen Abgabetermin und ich schreibe sofort dem Prüfungsamt. Ne? Anstatt irgendwie proaktiv was zu machen, weil ich immer jemanden komm, aufschieben, aufschieben. Ich so, Prüfungsamt, oh, ich war krank und vielleicht kann ich mir nur einen Test holen. und ach, Richtig unangenehm, das zu erzählen. Ja, und Prüfungsamt hat gesagt, nee, Herr Platzer, können Sie nicht mehr aufschieben, hätten Sie einreichen müssen, das Attest, weil wenn Sie jetzt ein Attest einreichen, dann kriegen Sie einen Tag mehr, weil Donnerstag, dann können Sie sagen, Sie waren Donnerstag krank, dann fehlt Ihnen einen Tag, kriegen Sie einen Tag mehr. Und dann hat er das so geschrieben, Herr Wilks, ja, liebe Grüße, Herr Wilks, falls Sie das gerade hören, und ähm, der hat das so geschrieben und ich einfach so, hm, okay, einen Tag, ja, <lacht> gar nicht schlecht. Geh also zum Arzt und hole mir einen Attest für heute. Schickt das dem Prüfungsamt und sagt, ja, ich bin heute krank. Und dann sagt Herr Wilks, ja, alles klar, dann ist die Abgabe und jetzt kommt Samstag. Und ich so, wie, Samstag? Müsste doch Montag sein. Er so, nee, nee, Samstag ist die Abgabe, ein Tag. Prüfungsamt hat auch Samstag auf. Ist nämlich direkt neben der Bibliothek, können Sie einfach einwerfen. Und ja, dann fing das Spiel an. Ich wieder heiß, kalt, heiß, kalt, sitze zu Hause, Bachelorarbeit durchgefallen. Ja, einen Versuch hast du noch, einfach ohne Sinn. Stell dir vor und dann ich immer Horrorszenarien, immer Horrorszenarien ausgemalt. Immer gedacht, hey, fuck, jetzt noch einen Versuch. Zweite Bachelorarbeit muss mega werden, sonst fliegst du durch das Studium. Dann kannst dein Studium abbrechen, kannst kein Lehrer werden. Das ist einfach zu dumm weil du die Bachelorarbeit nicht schreibst. Nee, sitzt zu Hause, Druck baut sich auf und ich sage mir irgendwann am Abend, nee, machen wir nicht. Ich schreibe die Bachelorarbeit. <lacht> und dann bin ich an den Abend in die Bibliothek gegangen, habe mir dieses Buch, mit dem ich Chick vergleichen wollte, ausgeliehen, habe mir weitere Bücher ausgeliehen und habe von Freitag, nee, von Donnerstagabend an, es war wahrscheinlich nachts schon, es war schon Freitag, angeschrieben bis Sonntagnacht meine Bachelorarbeit. Ich habe nicht Samstag abgegeben. Ich habe darauf spekuliert, dass sie den Briefkasten nicht Samstag auslernen. Ich habe einfach weitergeschrieben. Völlig im Tunnel gewesen. Montagmorgen drucke ich meine Arbeit aus, gehe um 4.30 Uhr, nicht geschlafen, gar nicht, gehe ich zur Uni, klopfe an der Scheibe, die Putzfrau macht mir auf, ich gehe an der Putzfrau vorbei, sie guckt mich nur so an. Ich sage: Ja, ja, alles gut und so. Tu so, als wäre ich irgendwie Mitarbeiter vom Prüfungsamt. Geh zum Prüfungsamt, werf meine ausgedruckte Bachelorarbeit, völlig falsches Format, ja, du musstest die drucken lassen und so weiter. Werf die einfach ein, geh raus. Geh nach Hause, schlaf zwei Stunden, es ist irgendwie 7 Uhr, 8 Uhr, mach mich fertig, gehe zur Druckerei, drucke meine Bachelorarbeit, gehe wieder zum Prüfungsamt, die war viel zu spät fertig, um 11.30 Uhr, gehe zum Prüfungsamt, werf die richtige Bachelorarbeit ein, gehe wieder nach Hause und schreib eine Mail. Ah, sorry, ich habe ähm, aus Versehen am... Am Samstag, als ich meine Bachelorarbeit eingeworfen habe, das Manuskript mit reingeworfen. Bitte nicht beachten. Einfach in der Hoffnung, dass noch keiner ausgeleert hat und ich sagen kann, klar habe ich beide gleichzeitig Samstag reingeworfen. Keine Antwort bekommen und jetzt kommt's. Einen Monat später. Und bei uns konnte man immer so die Noten ähm, online halt einsehen ne? oder halt ähm, neben dem Prüfungsamt halt auch in ausgedruckter Form. Und ich war viel, ich war viel zu Schisser, um da hinzugehen. gehen. steht da so meine Matrikelnummer, also es ist dann kein Name, sondern nur die Nummer von dir. Äh, da steht am Ende so durchgefallen oder so. Ne? Das konnte ich, also das, das konnte ich nicht, weil vielleicht wäre ich in Tränen ausgebrochen oder so. Ich also jeden, wirklich jeden Tag habe ich online immer aktualisiert. Meine Prüferin schreibt mir nichts, ob sie angekommen ist. Ich wusste gar nichts. Sie war völlig blind. Ein Monat. Horror. Also wirklich Horror. Irgendwann ich gehe rein, aktualisiere Bachelorarbeit 1,3. Ich so, nein, 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 das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Aktualisiere 1,3. Aktualisiere und es ist nicht schlechter geworden. Ähm, hatte ich wirklich an diesem Wochenende eine Bachelorarbeit geschrieben mit 1,3. Die Dozenten hat mir nie geantwortet. Ich habe keine einzige Mail bekommen. Ich hatte einfach nur online eine 1,3. Drittes Beispiel. Ihr wisst, ich war im Vertrieb. Und im Vertrieb ist es halt so, da geht es um Umsätze. Ne? Umsätze zu machen, also Geld, Umsatz zu machen. So. Und ich war besessen davon, nicht einen bestimmten Umsatz zu machen, sondern ich war besessen davon, so Ränge zu knacken. Na, weil im Vertrieb ist halt so, wenn du halt einen bestimmten Umsatz machst, dann hast du einen bestimmten Rang. So du wie bei der Bundeswehr, du kriegst halt so eine bestimmte Medaille, whatever. Und ich weiß noch, der Rang, den ich knacken wollte, der hieß Diamond. So, ja, mega stumpf. Um, und du hast jetzt Diamond so einen Pin bekommen und so eine Plakette. Und im Endeffekt hieß Diamond, um es mal runterzubrechen, 2 um, Millionen Euro Umsatz im Monat machen. Und ich wollte das unbedingt. Ich wollte das so sehr, dass ich mir am Anfang des Monats, ich war so euphorisch, ich war so, ja, diesen Monat mache ich Diamond, mache ich Diamond. Ich war so euphorisch, ich habe einfach einen Post gemacht bei Facebook. Diesen Monat mache ich Diamond. Und als es so der fünfte und der zehnte war in dem Monat, habe ich irgendwann gemerkt, hey, ich bin gar nicht auf Kurs. Das war einer unserer schlechtesten Monatsstarts überhaupt. Und ich hatte das aber rausposaunt. Und dieser Beitrag bei Facebook, der hat, keine Ahnung, 800 Likes bekommen. Der hat 500 Kommentare gehabt und alle so, ja, Torben, wir glauben an dich. Und wenn es einer macht, dann du. Let's go, let's go. Und irgendwann während des Monats war ich auf einem Event. Und ähm, ich habe das äh, mit jemandem zusammen aufgebaut, beziehungsweise, also ich hatte damals so eine Art Mentor, der mir so ein bisschen auch geholfen hat, aber wir waren, wir waren sehr, sehr gut befreundet. Ähm, und ich weiß noch ganz genau, wir waren auf so einem Hotel-Event, ich habe da gesprochen, also ich habe jeden Abend eigentlich gesprochen auf irgendeinem Event. Und dann reden wir halt, und er sagt: Hey, hey, Bro, ähm, du musst den damit machen, ne? Und ich war so, ja, Digga, ich weiß nicht so, äh, war vielleicht ein bisschen zu früh rausposaunen, weil ne? es ist ja nicht so ein geiler Monat. So, wir hatten wahrscheinlich so Mitte des Monats und wir hatten von zwei Millionen, sagen wir mal, wir hatten vielleicht 400.000, also nicht ansatzweise die Hälfte. Und er so, naja, speak it into existence und wenn du es rausgibst, dann musst du es auch machen und so und dann sagt er das so zu mir und in dem Moment denke ich, ja, er hat schon recht, ne? ich habe das ja wirklich so ins Internet geschrieben quasi und dann kommen auf einmal immer mehr Leute auf mich zu, also nicht nur an dem Abend, sondern vor allen Dingen so die nächsten Tage, so hey Tom, wie sieht's aus, Halbzeit und so und ich weiß noch genau, ich sitze in diesem Hotelzimmer, ich gucke meine Nachrichten an bei Facebook, gucke meine Nachrichten an bei WhatsApp, meine engsten Freunde, ne? Matthias, Johannes, also sein Bruder, meine Eltern, hey, oh, wie sieht's aus, wie sieht's aus und läuft der Monat und du wolltest doch diesen Monat äh, sowas erreichen und so weiter. Gleiche Situation, mir wieder heiß kalt geworden. Ich so, hey, du bist so ein Idiot, Mann. Warum, boah, warum musst du das so rausposaunen? Warum immer groß ankündigen? Halt doch deine Schnauze und mach einfach nein. Du musst den Leuten wieder irgendwas erzählen, so hey, komm diesen Monat, weil du einfach im, am Ende des letzten Monats euphorisch warst und ich habe es so bereut. Aber an diesem Abend, sagen wir mal, es war der 16., ich weiß es nicht genau, habe ich eine Entscheidung getroffen. Die Entscheidung, ich mache das und ich habe meinen Buddy angerufen und ich habe zu ihm gesagt, hey, du hast recht, ich muss es machen. Und er hat den Druck erhöht. Er hat es auch noch mal jedem erzählt. Er hat einen Post gemacht dazu: ja, Torben wird Diamond, Torben wird Diamond. Und dann waren immer mehr Leute an Bord. Ne? Immer mehr Leute waren, ja, jetzt müssen wir es machen, jetzt müssen wir es machen. Du hast es angekündigt. Wie, wie sieht das aus? Wie sieht das aus? Und Leute, ich habe dann eine Tour gemacht durch Deutschland und die letzten drei Tage in Österreich. Warum Österreich? Weil ich war lange nicht in Österreich und ich dachte mir so, wenn wir irgendwo Umsatz machen, dann dort. Einfach weil ich ja so lange nicht da war. So dieses, okay, ich bin mal wieder in Österreich, alle wollten mich da sehen. so Und ich habe dann einfach Hotels gebucht, das hat ein Vermögen gekostet. Diese Tour hat mich, ich würde schätzen, 30 50.000 Euro gekostet. Und Hotels gebucht, also alles auch auf, auf eigene Tasche. Also ich zahle das dann natürlich auch, das ist mein Event, ich lade dafür ein. Also ich war den ganzen Tag, ich war nur noch, am, am Machen, am Post machen, am Buchen, am Sprechen, am mit Leuten telefonieren und so weiter. So, in letzten drei Tage in Österreich. Und ich gucke dann irgendwann, also ich habe dann einfach nur gemacht, gemacht, gemacht und drei Tage vorher, als ich dann im Hotel ankam, wir waren völlig platt, haben uns irgendwie ein Sandwich bestellt, saßen in der Lobby, gucke ich halt so in mein Backoffice und ich sehe, und jetzt kommt's: mir fehlen 700.000 Dollar Umsatz. 700.000 Dollar. Ich hatte 1,3 Millionen. Das war schon damals der Rekord. Ich hatte noch nie 1,3 Millionen Euro. Und ich saß da und ich habe gesagt, hey, das ist unmöglich. Wie sollen wir denn, wenn wir in, was war das für ein Monat? August müsste das gewesen sein. Ähm, wie, wie soll ich in drei Tagen 700.000 Euro Umsatz machen, wenn ich in, keine Ahnung, 26 Tagen... 1,3 Millionen Euro Umsatz gemacht habe. Oder wenn ich davor, keine Ahnung, 20 Tage brauchte für 700.000. Und alle haben mich angeguckt und gesagt, ja, keine Ahnung. Du hast es doch, du hast es doch angekündigt. Und ich, ich rufe wieder meinen Kollegen an und ich sage, hey Bro, das das ist unmöglich. Wie, wie sollen wir das machen? Und er sagt, ja Digga, du bist committed. Dieses committed. Ich, ich weiß noch ganz genau, wie er gesagt hat, aber du bist committed. Du bist committed. Und ich sitze da und denke, ja, ich bin fucking committed. Und ich habe drei Nächte lang nicht mehr, ich würde sagen, ich habe in den drei Nächten nicht mehr als drei Stunden geschlafen. Das ist, kein, das ist auch nicht übertrieben oder so. Ich habe maximal jede Nacht eine Stunde geschlafen. Ich war nur noch am Posten, Mails verschicken, SMS verschicken. Jeden, mit dem ich je geredet habe, hey, Lass uns doch mal reden. Lass uns nochmal mal telefonieren. Ey, hast du heute mal fünf Minuten? Und ich war nur noch dran, dran, dran. Posten, posten, posten. Livestream, Livestream, Livestream. Sprechen, sprechen, sprechen. Und Leute, die Nacht, wo ich Diamond wurde. Das war, ich würde sagen, bis heute die krasseste Nacht, die ich je erlebt habe. Das Spiel ist zu Ende um 6 Uhr in der Früh. Wegen USA und Zeitverschiebung endet das nicht um 0, sondern um 6 Uhr in der Früh. Und August, September, genau. Also am 1. September, 6 Uhr in der Früh. Leute, um 3 Uhr nachts fehlt mir noch über 100.000 Euro Umsatz. Und ich hatte keine Ahnung, wo ich die herholen soll. Aber ich habe einfach gemacht. Und es kam, also ich weiß gar nicht genau, woher dieser Umsatz kam. Ja, weil ich hatte damals schon ein Team von irgendwie 12.000, 13 13.000 Leuten. Aber der Umsatz kam. Je mehr ich geredet habe mit Leuten, desto mehr Umsatz machten wir, obwohl ich manchmal keine Sales machte. Und wenn ich Sales machte, dann habe ich halt selber vielleicht so 5.000 Euro Umsatz gemacht, aber ja nicht 100.000. Und Leute, um 5 Uhr in der Früh war ich Diamond. Eine Stunde vor Ende. Eine Stunde vor Ende und wir haben einen Rekordmonat aufgestellt, der glaube ich, ich weiß gar nicht, ob er je geschlagen wurde. Ich glaube, er wurde vielleicht mittlerweile geschlagen, weil das Team ist, glaube ich, mittlerweile 600.000 Mann Frau groß. Aber wenn, dürfte er nur einmal geschlagen worden sein. Wir haben einen Rekord aufgestellt. Ein, ein Europarekord. Und das, das Unmögliche wurde, wurde möglich. So, einer meiner Buddies ist um halb sechs rübergekommen, wir lagen uns in den Armen und draußen ist es schon wieder hell geworden. So. Es war unglaublich. Ich muss wirklich sagen, bis heute mit dem Spiegel-Bestseller zusammen, glaube ich, die zwei Momente, die ich nie vergessen werde. Ich habe auf Facebook noch nie so viele Nachrichten bekommen und der Tag danach war, also für mich war das unbeschreiblich, weil das war das, war das was ich erreichen wollte und irgendwie habe ich danach auch leicht diese Motivation verloren gehabt, weil das war, das war einfach immer in meinem Kopf, ja ich will Diamond werden, ich will Diamond werden und dann war ich Diamond das war crazy und ich sage euch woran das liegt alle diese drei Geschichten und das möchte ich einfach nur jedem Einzelnen von euch mitgeben. Ich werde da auch nochmal ein YouTube-Video drüber machen. Und zwar, jetzt kommt Lockdown Nummer 3 oder wir sind mittendrin und es ist schwierig. Ähm, viele haben ihren Job verloren, viele können ihren Job nicht mehr so ausleben und so weiter. Aber du darfst eine Sache nie vergessen. Die Probleme, die du hast, dieses Heiß-Kalt, dieses Adrenalin, das hast du in dem Moment. Und glaub mir, ein Jahr von heute an wirst du anders über diese Situation denken. Warum? Weil du Abstand gewinnst, weil du rauszoomst. Und du musst dir das mal so vorstellen, und ich finde, ist, man kann sich das bildlich ganz gut vorstellen. Wie so eine Art Zeitstrahl. Okay? Und es gibt Situationen im Leben, da denkst du, wenn der Zeitstrahl, sage ich mal, so ein bisschen ähm, dein Leben zeigt, wie, wie das so verläuft und auch die Dinge, die du tust und so weiter. Und es gibt Situationen, da denkst du, es geht nicht mehr weiter. Du denkst, okay, das war's. Hier ist es vorbei. Jetzt nicht unbedingt, dass du stirbst, aber du denkst, okay, hier ist dein Leben, so wie du es dir vorgestellt hast, erstmal vorbei. So zum Beispiel bei mir, wenn ich durch das Abi gerasselt wäre, keine Ahnung, was ich gemacht hätte. Ich hätte ja nicht studieren können. Wenn ich durch den Bachelor geflogen wäre, Leute, ich wäre wieder zu Hause eingezogen bei meinen Eltern. Keine Ahnung, in Delmenhorst. Keine Ahnung, was ich gemacht hätte. Wenn ich den Diamond nicht geschafft hätte, ich glaube, ich hätte mit Vertrieb aufgehört. Weil das eine so eine... Ich hätte mich so als Loser gefühlt, weil, also nicht falsch verstehen, wie gesagt, die, diesen, diesen Rang zu erreichen, ist äh, unglaublich krass gewesen. Das bedeutet ungefähr, dass du eine Million im Jahr verdienst über, über Vertrieb, über Provisionen und so weiter. Aber... Das war so, ich habe es ich einfach zu groß rumposaunt. So, Ich habe zu sehr ins Universum gegeben. So, Hier bin ich und ich muss es nur noch äh, unterschreiben sozusagen. Und ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Ich hätte ich mich sehr, sehr schlecht gefühlt. Und man hat so das Gefühl, okay, dieser, dieser Zeitstrahl, der ist hier zu Ende. Und so, Die Situation kennt man vielleicht. Und ich glaube auch, dass jetzt gerade viele in dieser Situation sind, weil sie sich so denken, hey, jetzt geht's wirklich nicht mehr weiter. Und ich will dir nur sagen, es geht immer weiter. Und zwar ob mit dir oder eben ohne dich. Das heißt, bei anderen Leuten wird dieser gleiche Strahl weiterlaufen. Und du kannst selber entscheiden, ob er bei dir auch weiterläuft oder nicht. Und dafür brauchst du aber ein Mindset, was versteht, dass es nicht bei deinem Problem aufhört. Dass es wenn du es so nimmst, du immer, stell dir mal so vor, du sitzt zu Hause in deiner Wohnung. Sagen wir mal, du hast eine 30 Quadratmeter Wohnung, so wie ich früher in Oldenburg, ein Zimmer abhaben. Du sitzt da mit deinen Problemen, okay? Und du denkst dir bei einigen Problemen, hey, die sind so schwerwiegend, ich, ich komme nicht weiter. So, jetzt stell dir mal vor, jemand sitzt ein paar Etagen drüber, in einem Penthouse. So, hat 200 Quadratmeter, hat einen Job, der funktioniert, mehr Geld. Und der hat diese Probleme, die du gerade hast, nicht. Weil du bist noch vielleicht so am Anfang, du weißt nicht und vielleicht ist dein Problem, du weißt gar nicht, wie du die Miete zahlst. Der Typ oben drüber im Penthouse, der hat ganz andere Probleme. So, Bei dem ist aber nicht der Zeitstreif vorbei bei Miete zahlen, sondern der ist schon viel weiter. So Und darüber hinaus gibt es wieder Leute, denen gehört dieses Gebäude. Und darüber gibt es wieder Leute, die, keine Ahnung, haben den Typen in der Firma, denen das Gebäude gehört. So, Also du kannst immer eine Ebene höher gehen. So, oder, oder es gibt immer eine Person, die ist ein bisschen weiter als du. Und für die Person ist der Strahl hier nicht vorbei. Und ich glaube, wenn du das verstehst oder sowas wie du selber ähm, kannst etwas dagegen tun, CO2 nicht auszustoßen. Sagen wir mal, du fährst kein Auto. So, das Problem ist halt, viele andere fahren Auto. Also du löst das Problem auch, wenn du es umdrehst, nicht, wenn du jetzt etwas tust. Sondern da müssen viele weitere Leute mitmachen. Und ich glaube, wenn man sich das so ein bisschen klar macht, dass die eigenen Probleme sind nie globale Probleme auf der einen Seite. Und es geht immer weiter. Ja, Und wenn ich jetzt an diese Situation denke, und ich weiß noch, diese, diese Abi-Nummer, und ich saß da und dachte, fuck, ich schaffe das Abi nicht. So, heute denke ich an die Situation und natürlich ist es weitergegangen. Natürlich wäre es auch weitergegangen, wenn ich meinen Bachelor nicht bekommen hätte. Und es wäre auch weitergegangen, wenn ich Diamond nicht gewesen wäre. Aber in diesen Momenten dachte ich mir, wenn ich es nicht schaffe, geht es nicht weiter. Und das, das hat so was mit Infinity-Mindset zu tun. Ja. Und ich glaube, wir müssen auch Corona und die Pandemie nicht als Ende sehen von etwas. Sondern es ist eine Hürde von vielen Hürden, die kommen werden. Und denk mal in unsere Geschichte zurück. okay? Ähm, denk mal an die Weltkriege, denk mal an die Hitlerzeit. so äh, Denk mal an 9-11 oder Osama Bin Laden und so weiter, Terroranschläge. Glaubt mal, die Menschheit hat schon sehr, sehr oft gedacht, in, in einer kleineren Bubble dass es nicht weitergeht. ja, und So nach dem Motto, okay, zweiter Weltkrieg, das war's. Aber es ist immer weitergegangen. Also egal wie schlimm sozusagen das war, was passiert ist, es ist immer weiter. Die Welt ist weitergegangen. Und ich glaube, genau das musst du dir klar machen. Es liegt an dir, ob du hier mit deinem Mindset sagst, hey, das war's, oder ob es weitergeht. Ob du rauszoomst und sagst, okay, schwierige Situation, aber es geht so oder so weiter. Ich will dir zwei Beispiele nennen. Schau mal, als Starbucks kam. Starbucks hat natürlich viele kleinere Coffee-Shops um, out of business geschickt. Starbucks hat riesige Zentralen errichtet, alles nach einem freshen System und so weiter. Und kleinere Coffee Shops, die so ein bisschen zu altbacken waren, die haben verloren. Warum? Weil Starbucks bringt nicht nur Kaffee, sondern Starbucks bringt diesen Vibe, diesen technologischen Vibe, dieser Fortschritt. Ich will da ja mein MacBook aufklappen, ich will in einem Starbucks arbeiten und so weiter. Und kleinere Shops, die nicht adaptiert haben, sind out of business gegangen. Es gibt aber auch einige, die haben gesagt, hey, weißt du was, wir verstehen den Vibe von Starbucks und wir nutzen einfach, dass gerade sich mehr Leute für Kaffee interessieren, dass Leute offener werden, in den Kaffee reinzugehen und den dort zu trinken. Und wir errichten selber Stores. Ja, So läuft ja zum Beispiel Coffee Fellows einfach neben dem Starbucks und funktioniert. Das heißt, die haben sozusagen dieses Phänomen, Starbucks kommt, genommen und gesagt, ja, aber es ist gar nicht schlimm. Starbucks sorgt dafür, dass Leute affiner werden, in ein ähm, fortschrittliches Café zu gehen, um dort zu arbeiten, um überhaupt Kaffee zu trinken. Und wir nutzen das einfach für unser Konzept. Und es gibt viele weitere Beispiele, wo ähm, andere Kaffeeläden auf einmal gekommen sind und gesagt haben, ja, wir kopieren zwar nicht Starbucks, aber wir, benut wir benutzen das Momentum so, äh, dass Kaffee gerade trendy und cool ist. Genauso Uber. Ja, Uber kommt und schau mal, Uber an sich hat ja nicht die Taxiunternehmen Pleite gemacht, sondern Uber hat einfach nur dafür gesorgt, dass du alles zentral gesteuert in einer App machen kannst. So. und jetzt gibt es halt Taxiunternehmen, die haben gesagt: Hey, weißt du was? Wir bringen auch eine App. Ja, wir adaptieren. So Leute sind früher, hast du doch, wärst du doch niemals auf die Idee gekommen, zu deinem Kind zu sagen: Jo, ruf dir einfach mal ein Taxi. Na, weil meine Eltern haben zu mir gesagt, Torben steigt nicht in ein fremdes Auto. Überleg mal, wie sich das verändert hat. Heute sagen deine Eltern, nimm dir doch ein Uber. Und das ist genau das, du steigst in ein fremdes Auto. Es, ist, also, es hat sich einfach verändert. So, Torben steigt niemals in ein fremdes Auto. Heute sagt die Mutter, ruf dir ein Uber. Und sagt eigentlich damit genau das. So, und jetzt kommen Taxiunternehmen und sagen, okay, wir nutzen das, wir machen eine eigene App, wir werden Konkurrent zu Uber, weil es gibt immer noch Leute, die sagen, nee, ich fahre lieber Taxi zu Uber. Und es gibt andere Taxiunternehmen, die gehen down, weil sie keine App haben. Und genau das passiert jetzt mit Corona, mit der Pandemie, mit dem Lockdown. Ähm, ich gebe dir noch ein Beispiel, was ich auch in dem YouTube-Video benutzen will. Ich habe einen Artikel gelesen in den USA. Und dieses Beispiel ist wirklich awesome. Ein Pizzaladen in den USA verkauft Pizza am Fußgängerweg. Und ne, kennst du so: du läufst am, läufst so dran vorbei, nimmst dir so ein Pizzastück, gehst weiter. Und jetzt kommt Lockdown: keine Fußgänger mehr, kein Pizza verkauft. Dieser Laden hat nicht genug Mitarbeiter. Es ist ein ganz kleiner Laden, sind nur zwei Leute. Die haben nicht genug Mitarbeiter, um jetzt einen Lieferservice äh, in Gang zu kriegen und die haben auch nicht das Geld, 30% Prozent abzugeben an irgendwelche Lieferservice und so weiter. Also überlegen Sie, was können wir machen? Entweder wir lassen den Zeitstrahl jetzt hier auslaufen, das war's, Kopf in Sand. Oder, die beiden verstehen, es geht so oder so weiter. Ja? Selbst wenn sie jetzt aufhören, mit Pizzastücke zu verkaufen oder irgendwas zu machen, dann es wird weitergehen. Ja? Andere Leute werden übernehmen, werden Pizza verkaufen und so weiter. Also überlegen die beiden, was haben wir eigentlich? Wir verkaufen Pizza am Fußgängerweg. Okay, cool. Wir haben einen Pizzaofen. Der Pizzaofen gibt bestimmte Wärme ab, wo wir die Pizza reinlegen und dann wird die halt heiß und dann wird die gebacken. Was kann man mit Wärme machen? Hm, Corona. Spezielle Krankenhäuser brauchen spezielle Masken. Die Masken sind aus Plastik und damit die Masken in die Form kommt, muss man sie erhitzen. Man braucht für diese Masken sehr viel Hitze. Genauso viel Hitze, wie dieser Pizzaofen hat. Und die beiden fangen an, Plastik zu schmelzen und Masken draus zu bauen. Es funktioniert. Die Krankenhäuser kaufen die Masken. Und genau das ist dieses unendliche Mindset. Zu sagen, nein, der Zeitstrahl für das, was ich tue, ist hier nicht vorbei sondern er wird so oder so weitergehen, aber ich will partizipieren. Und ich überlege mir jetzt, was kann ich tun? Und das ist genau das, wo wir gerade stehen. Wir müssen, und ich glaube, das zeigt dieses Beispiel, manchmal ein bisschen mehr um die Ecke gedenken. Wir müssen ein bisschen mehr rauszoomen. Aber es wird sich bezahlt machen. Und diese Message war mir so wichtig, weil ich will nicht, dass jemand von euch den Kopf in den Sand steckt. Ich will, dass ihr adaptiert, dass ihr euch anpasst an die Situation. Glaubt mal, auch wir bei TPR Media, wir haben die letzten zwei Jahre, irgendwann werde ich dazu mal ein Video machen. Wir haben auch teilweise gestruggelt, vielleicht nicht monetär, aber mit anderen Dingen. Und es gab auch Situationen, wo ich mir so dachte, Boah, ganz ehrlich, oder einfach den Zeitstrahl enden lassen. Nein, wenn du wirklich etwas willst, dann findest du einen Weg zu partizipieren. Am Ende dieser Folge gibt es jetzt natürlich die Gewinner. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht einen kleinen Trommelwirbel oder sowas einbauen. Aber ich will es jetzt auch gar nicht zu spannend machen. Ja, die Folge ist eh schon äh, relativ lang geworden. Und zwar freue ich mich auf ähm, ja zwei ganz tolle Leute, die ich in meinem Mentoring begrüßen darf. Wie gesagt... Ihr entscheidet, ob es ein Sit-In wird, ob wir über Social Media reden, über Branding, wo wir das machen. Also wir können es hier in München machen. Wir können es machen, wenn ich unterwegs bin. Das ist komplett frei. Oder wir können es auch über Zoom machen, wenn die Personen sagen, hey, ich will das jetzt unbedingt. Und gewonnen hat einmal die liebe Shelly. Ja, Instagram-Account Shelly. Punkt Unterstrich. ja Du hast auf jeden Fall ein Sit-In gewonnen. Die Shelly kenne ich auch sehr gut. Die ist auch öfters im Twitch-Livestream mit dabei. Also liebe Grüße, da freue ich mich schon drauf. Bin mal gespannt, worüber wir reden. Und ich muss es mal ganz kurz gucken. Ich habe es hier aufgeschrieben, dass ich das auch alles richtig lese. Genau. Also das ist die Shelly. So. Stephanie Ensek hat auch gewonnen. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen innerhalb dieser Folge. Ob ich den Namen jetzt hier richtig vorlese? Wenn man seine eigene Schrift, Leute, nicht lesen kann. Das ist schon ein bisschen unangenehm. Also, die Stefanie Hensek, sie hat auch gewonnen. Ja, du bekommst von mir auch die Möglichkeit, Sit-In. Wir reden über Social Media, was auch immer du möchtest. Die Christina Kari hat das iPhone 12 gewonnen. Der Fabian Schweiger Official und der Flying Ole. Ihr habt die Kette gewonnen. So, jetzt habe ich es rausgehauen. Und Ed Hensig, ja, ich hoffe, dass ich das richtig aufgeschrieben habe. Ansonsten, ja, schreibt mir gerne bei Instagram. Ich habe es äh, natürlich auch nochmal online. Ich werde euch selber auch noch eine Nachricht schreiben. Dann wisst ihr alle Bescheid. Das war die Auslosung des Gewinnspiels. Ja, also ich sag's es nochmal. Shelly und die Stefanie Hensek, ihr habt das äh, Mentoring gewonnen. Die Christina Kari gewinnt das iPhone 12 und der Fabian Schweiger und der Flying Ole. Ihr bekommt von mir die goldene Kette. So, das war's, Leute, mit dieser Podcast-Folge. Hört ich habe es mir hier ganz handschriftlich physisch hingeschrieben ja, und möchte mich an dieser Stelle wirklich noch mal bedanken, Leute. Spiegel-Bestseller ist unglaublich krass. Ähm, auch noch an jeden Einzelnen, der das Buch gekauft hat, der vielleicht noch eine Rezension bei Amazon schreibt. Ich, ich freue mich mega, mega, mega darüber. Und ja, bitte, bitte steckt den Kopf nicht in den Sand. Äh, folgt mir auch gerne bei Twitch. Äh, Twitch.tv slash torbenstreamt. Ich werde gucken, dass ich auch ein paar Streams mache zu diesem Thema. Ähm, ja, wie man durch die Pandemie kommt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mich an. Vielleicht kann ich irgendwas für euch tun. Okay? Also in diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder. Und ich danke euch.